0: Hola bienvenidos al Reflet Podcast El podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cosa Bueno, vamos conduciendo, voy a Murcia por motivos laborales No es que tenga muchas ganas de ir las cosas como son Y menos en estos días En los que por fin la Navidad está tocando a su fin Y, y se agradece pues hemos empezado el año de aquella manera. Se ¿eh? ha empezado el año bastante mal. A empezar ayer eh, nos sorprendió la noticia, ayer fue día 3, de que el día 2, o sea, pues debía ser la madrugada de aquí en España, del 2 al 3, un piloto eh, que en blog eh, pues había matado practicando con la, con la moto de nieve. Eh, seguro que vosotros, si no sois aficionados al motor, no sabéis quién es Ken Block. Pues Ken Block es un bueno, era un, un apasionado del motor que tenía una empresa o era socio de una empresa de, 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 de zapatillas deportivas, eh, DG Shoes. Que seguro que la conocéis vosotros, así zapatillas tipo surfero, tipo. Eh, tipo skater y esas cosas, ¿no? Así y tal, bueno, y pues para promocionar, él era muy aficionado al mundo del motor, y muy... hacía muchas cosas, y bueno, pues... Eh, hacia el año 2008 se inventó lo de las jincanas ¿no? Block jincanas entonces él tenía un Subaru así, parecido, así azul y tal, tipo... preparado para rallies, porque él corría a rallies en Estados Unidos, que no es muy popular correr rallies en Estados Unidos pues, porque no es un deporte allí o una práctica deportiva del motor muy habitual y, y pues eso hizo una gincana pues eh, con cámaras gopro que en aquel momento pues estaban empezando a, a despuntar, drones, un seguimiento pues para promocionar entre otras cosas a, a su empresa de, de zapatillas a, de, era de... ¿es de C Sous? o de G. Sousman, no sé. una, shoes, una... una... empresa de estas, de, de zapatillas así modernas y caras y... Eh, pues eh, involucró a Monster, tal, no sé qué e hizo una gincana, que era pues eh, él con el coche haciendo derrapes, pues eso, en mitad de una nave, salía y romp, y bueno, pues rompía globos de agua... Eh, todo muy espectacular, grabado, ya te digo, desde múltiples sitios, con las GoPro, con cámara fija, con drones, con tal. Bueno, aquello tuvo un éxito grandísimo eh, y eh, pues eh, le sirvió no solo para, para promocionar su empresa, sino para hacerse un nombre. ¿no? Eh, esto vino a más, tuvo un montón de imitadores y cada año hacía una Gincana, ¿no? la que en blog las podéis buscar en Twitter que seguro que alguna habéis visto, bueno, pues siempre iban a más, ¿no? Más derrapes, más coches, más, eh, más, más cosas, más de todo, más cámaras, más difícil, escenarios más espectaculares, y bueno, pues eh, esto le hizo que, por ejemplo, el coche que él tenía, que era un coche suyo, el Subaru, eh, Ford lo vio como un escaparate perfecto para pues para que esta persona, este piloto, fuera como embajador suyo, ¿no? Entonces, eh, Ford pues, estuvo casi con 10 años con él, en el que le inscribió como piloto de rallies en varios rallies del mundial, de, eh, del mundial de rallies, eh, corría rallies regionales en, en Europa, en Estados Unidos, no con muy buen resultado, las cosas como son pero siempre traía ya no solo sus marcas, ¿no? porque tenía un montón de marcas que eran fieles, Monster, la suya propia de zapatos, ¿no? la de, de CSUS, eh, y otras otras marcas que siempre estaban al lado suyo, sino que bueno, pues para Ford era, pues era un piloto franquicia que bueno, y, y ya os digo, las gincanas cada vez a más a más a más a más a más y se hizo un nombre, se hizo un nombre en el motosport si bien no por sus resultados, sí porque bueno, todo el mundo a final de año pues estaba esperando siempre la gincana de, de Ken Block, ¿no? eh, Ford pasó a Audi y yo creo que ahora estaba tenía acuerdos con Audi, pero yo creo que estaba ya un poco ya de vuelta, ¿no? de, eh, porque bueno pues, pues con Audi, con otras marcas, eh, Ford hasta le preparaba coches especiales para él. ¿no? Eh, también bueno él tenía una colección de coches importantes bueno pues una persona que a sus 55 años pues eh, ha vivido pues, 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 pues muy bien la vida ¿no? Con, haciendo deporte de riesgo lo típico vendía una imagen de pues eh, pues la típica imagen de, de, de gopro ¿no? vida espectacular eh, coches derrapes eh, vida de acción pura y dura ¿no? pues bueno pues eh, estaba haciendo con la moto de nieve alguna movida y parece ser que pues subió un accidente la moto la moto he visto la foto la moto está destrozada y, y quemada y todo y bueno o sea que se le cayó la moto encima el hecho es que bueno pues falleció y es una pena no Porque nadie debería fallecer pero pero bueno pues pues eh, pues falleció y ayer en el mundo del motor, pues estábamos un poco en shock por eso, ¿no? porque es una, era una persona muy conocida, todo el mundo, pues qu quien quiera que no, había visto sus gincanas y, y bueno, pues, pues descanse en paz, ¿no? y luego pues eh, ayer, ayer por la, por la noche pues eh, me enteré de la, la noticia de que Elena Huelva, que era una chica de 20 años pues, su historia seguramente la habéis conocido todos, ¿no? porque siempre salía con su pañuelo del pelo y una chica pues, que con 20 años no se debería morir nadie, pero pues llevaba unos cuantos años luchando contra, contra el cáncer, este el linfoma de Hopkins, creo que es, que se ha llevado a tantos jóvenes, pues, no sé, el hijo de Ana Oregón, por ejemplo, que tuvo ese mismo linfoma y, y tal no y bueno pues era una chica que te, era muy activa en redes y que pues, luchaba siempre con una sonrisa y mostraba la enfermedad y tal y bueno pues ya ya se veía que, que no andaba bien que la enfermedad había había metido pues un apretón y que posiblemente pues ella, ella, ella lo sabía perfectamente no que posiblemente que le quedaban pues, semanas de vida no y ya el, el día 2, el día 3, se puso un mensaje de os quiero, que daba, dejaba claro que, bueno, pues que, que eran los últimos momentos y ya parece ser su, su familia. Anoche confirmaba su fallecimiento y es una pena, no una pena, porque una persona que en redes ha contado la crudeza de la enfermedad, lo que es tener tantas ganas de vivir con 20 años, ¿no? todo por descubrir, todo por hacer, todo por tener que librar esta batalla eh, y contarlo, ¿no? contarlo para que sea visible, para que, no sé, estas cosas muchas veces cada uno las lleva, como hay personas que las llevan en secreto o como algo suyo propio, por un estigma o por bueno o porque te, no te pregunten, que te dejen en paz y tal, yo, todo respetable. Yo recuerdo una, una amiga mía que tiene mi misma edad, o sea, nos, nos llevamos. somos del mismo año, no debemos llevar semanas, no sé si soy yo mayor o es ella mayor, vamos, eh, da igual, no? Eh, y eh, hace 12-13 años por fin, pues pues tienen un, un, una cría después de mucho buscarlo. Y, y bueno, pues os pues podéis imaginar que era una chica modelo, o sea, modelo no me, no me refiero de, de belleza, sino de estudiosa, sacó su carrera, de, trabajaba en su negocio, eh, casada con su novio de toda la vida, bueno, pues, típica vida que tú dices, bueno, pues. Bueno, pues eh, justamente tiene un accidente de tráfico, un pequeño accidente de tráfico. Pues, un conductor se salta un C al paso, impacta contra su coche y ella se hace daño a la muñeca. Y cuando le están haciendo pues, le están haciendo las radiografías y las resonancias para la muñeca y tal, no sé qué, le descubren algo, algo, pues, pues, algo le descubren un cáncer linfático en un sitio inoperable y bueno pues imagínate se te viene el mundo encima y su reacción fue solamente los más íntimos lo sabíamos ella actuaba con total normalidad seguía yendo a su negocio seguía yendo a abrir seguía todo igual solamente los y cuando por su enfermedad no podía no podía bueno ya está. Se, estaba en su casa metida pero solamente la familia y los más allegados sabíamos de eso y teníamos prohibido hablar de la enfermedad con nadie. Yo lo respeto, lo, lo respeté y recuerdo que durante un año, bueno, pues eh, luchó con la enfermedad y como parece ser que respondió bastante bien al tratamiento y, eh, bueno, pues, pues eh, la, ya más con la niña pequeña iba creciendo y bueno. Todo bien, pero pues cuando una de las, estas revisiones, estas revisiones eh, manuales, pues, ven que el cáncer, eh, bueno, pues vuelve por sus fueros y vuelve a, a ser agresivo. Y pues cuando, hasta eso, cuando un tratamiento de cáncer ha, ha fallado, no puedes eh, repetir tratamiento, tienes que cambiar de tratamiento. Y para el cáncer linfático, no hay muchos tratamientos. Así que le dieron mmm, pocas esperanzas y eh, le dieron una opción de un tratamiento un poco agresivo, revolucionario, que estaba en pruebas y que tenía las mismas posibilidades de salir bien que de salir mal. Ella dijo que adelante, que si eso la podía salvar la vida, pues bueno, adelante que si se moría pues, pues ya está, o sea, no iba a cambiar nada morirse un mes antes que un mes después ¿no? en su vida y que el beneficio era mucho mejor que, la, eh, que el precio a pagar. ¿no? Bueno, pues, y recuerdo que el tratamiento, para que os hagáis una idea, era eh, hacerle un autotrasplante de médula. Claro, para hacer un autotrasplante de médula necesitas células madre. No, teníamos, no existían células madre ni donantes de médula para ella evidentemente porque en nuestra época eh, no se hacía eso hoy día yo creo que los que habéis tenido hijos seguramente os sabréis hay la posibilidad de que cuando nace el niño una empresa saca células del cordón umbilical, células madre y las congelan durante no sé cuánto tiempo y eso vale un dinero yo sé porque algún amigo mío sí lo ha cogido ese... Lo ha, lo ha cogido ese tratamiento y, o esa opción ¿no? Que no sé ni lo que cuesta ni lo que espero en aquella época, en los 70 no, eh, no pues no bueno, pues parece ser que el cuerpo humano cuando sabe, es sabedor de su, de su muerte para evitar que esto suceda inyecta eh, produce esas células madre y las inyecta Torrente, al torrente sanguíneo, pues como cuando eh, como cuando inyecta adrenalina o cuando inyecta otras cosas, ¿no? que te hacen pues mantenerte alerta o incluso pues salvarte la vida actuando de una manera eh, de una manera pues a veces sobrehumana, ¿no? y bueno, pues el, eh, la teoría era fácil, era ma matarla ¿Vale? que el cuerpo sea consciente de que se está muriendo estar ahí preparados para en el momento que se muere el cuerpo suelta esas células madre cogerlas del torrente sanguíneo y resucitarla y con esas células hacerle un autotrasplante de médula ¿Eh? suena... la teoría suena fácil la teoría tiene pocos eh, puntos de fisura. La realidad es que una persona, eh, un paciente de cáncer, eh, tiene, eh, o sea, está débil, encima, tienes que hacer... tienen que matarte, literalmente, ¿vale? Y el cuerpo tiene que ser consciente que te están matando. Tienes que estar preparado todo y te tienen que matar, literalmente, para poder resucitarte. Y pues muchas personas no son capaces de, de superar una vez que han matado, te han matado en el momento ese de resucitarte, no, pues ya el cuerpo pues está tan machacado y tan, 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 que no, que no, que no responde. Y bueno, pues eh, ella al final eh, respondió. Eh, la verdad es que el tratamiento yo recuerdo el tratamiento fue o sea el, el proceso fue difícil ¿no? porque estuvo muchos meses internada en el hospital ¿no? antes de, del día del día ese en concreto en el que pues ya me acuerdo que ella, llamábamos hablábamos con ella videollamadas y hubo un momento en el que ella ya no quería videollamada ¿no? en el que bueno pues llamabas hablabas por ella y nos describía su, su, bueno, nos describía cómo estaba, ¿no? Y me acuerdo que las palabras eran, soy un preso de Auschwitz, claro, te van, te van llevando el cuerpo al límite, ¿no? Y llega el día en concreto en el que, bueno, pues ella, me acuerdo que se despide, porque posiblemente tiene las mismas posibilidades de morirse que de resucitar, eh, y es duro. ...es duro... ...y bueno pues llega el día y... Eh, ...pues al final lo supera... ...consigue... ...consiguen las células... ...consiguen hacer el autotrasplante... ...consiguen recuperarla... ...y a día de hoy no le queda rastro de la enfermedad... ...a día de hoy es una madre feliz... ...que disfruta de una hija ya adolescente... ...y bueno pues... ...pues son de esos milagros, ¿no?, que, que a veces suceden y que, y que bueno, pues, eh, pues eso, ¿no? Pero recuerdo que su manera de afrontar la enfermedad fue el, 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 bueno, el de puertas para adentro. También recuerdo el de otro caso, también, una, la mujer de un conocido en el que también, bueno, pues ella no quería saber nada de su enfermedad. Ella era el, el, el marido, era el que, que le dijera las pastillas, lo, lo, lo que tenía que hacer, pero no quería saber nada. No quería saber si iba mejor, iba peor, si iba, no sé. Qué. No fue bien, no fue bien. Y al final, pues la enfermedad acabó con ella. Y ya en el último momento, evidentemente, pues ya te dicen que, bueno, pues que te queda. Te queda pues, lo que te quede. no ya, ya, ya si eres consciente de tu enfermedad y ella decidió no seguir prolongar el sufrimiento ni el tratamiento y llegado el momento dijo bueno esto no tiene, no tiene salida, no tiene remedio por lo tanto eh, lo que vamos a hacer es pues, dejo el tratamiento y ya está. Y esa fue su manera de afrontar esa enfermedad yo no sé cómo lo afrontaría. Una cosa es lo que tú piensas ahora y otra cosa es lo que, lo que luego sucede. Yo creo que dependiendo el momento, dependiendo tus circunstancias, dependiendo de tantas cosas, puedes tomártelo de una manera o de otra. Y bueno, pues cualquiera de las dos, cualquiera de las dos maneras es eh, respetable y, y entendible. Entendible. Así que bueno, pues como veis no hemos empezado el año muy bien. Y luego ayer también pues, me llamaron que, que un tío mío, que afortunadamente pude ver el viernes pasado, ¿no? mi visita a Segovia, eh, ya le vi yo bastante fastidiado, estaba delicado también, está con un cáncer, bueno, pues estaba ingresado y, y no tenía tampoco muy buen pronóstico. Y, y bueno, pues, pues hemos empezado el año de esta manera verdad, que muchas veces dices, ¿qué va a cambiar de un año a otro? Pues nada, pues ¿qué va a cambiar? Nada, la manera, la actitud que tienes tú de enfrentarte a los problemas o, o a la vida, pero realmente, pues, pues poca cosa, poca cosa cambia. Así que, bueno, no está siendo un podcast agradable. OneDrive. ¿Vosotros sabéis que se había caído OneDrive el 1 de enero y que había estado un montón de horas sin funcionar? ¿A qué no? Pues tampoco, no me he enterado de casualidad. Y es que, ¿quién usa OneDrive? Si es que no lo usa ni el Tato, OneDrive. No lo usa ni el Tato, por eso no se ha enterado nadie. Pero, pero sí, estuvo un montón de horas caído el servicio de Microsoft de la nube. Y es que yo, últimamente estoy, estoy, estoy usando muchas cosas, o sea, muchas cosas, estoy empezando a usar cosas de Microsoft sabéis que desde hace, desde hace un tiempo el buscador que yo uso es, es Bing de Microsoft y es que me acierta muchas, muchas veces más cosas que, que Google también sigo usando Google, ¿eh? pero ahora mi navegador, el que tengo configurado por defecto es, es Bing y luego tengo, un, tengo una extensión de, de, eh, para Vivaldi o para Chrome, ¿no? para, para todas en el que, en el que eh, te sale al lado una pestañita, y tú cuando entras en el navegador, tú pones en el navegador, en el, en el Microsoft Bing, pues, eh, no sé, eh, fulanito de tal, ¿sabes? O, o, lo que, o lo que estés buscando, y a la vez la búsqueda de hacerla en, en el navegador, la hace en ChatGPT y te suelta lo que tiene ChatGPT sobre esa persona, sobre esa cosa, sobre... El otro día probé recetas de roscón, ¿no? Y me acuerdo que salía todo lo que tenías ChatGPT de cómo es el roscón, no sé qué, no sé cuánto, y quieres que te diga la receta del roscón. Y la verdad es que me gusta ese complemento porque muchas veces pues es más cómodo, ¿no? Darlo ahí que meterte en la página de ChatGPT y... y todas esas cosas. Así que estoy muy a gusto con, con, con Microsoft B, aunque tengo que decir que tiene también tiene la misma publicidad que tiene el de, el de, el de Google, que muchas veces pues, tienes que saber que yo qué sé, le metes eh, Adobe Photoshop y en vez de llevarte directamente a la... Y del de, primer resultado que te dé fuera, o sea la página web de Adobe, pues te da la página web de un competidor de adobe ¿no? que es el que ha pagado por estar ahí y hasta el segundo o tercer resultado ya eh, no ves que ya es de la búsqueda si bien es cierto que eh, todavía bing se, lo separa es decir hay una separación física entre eso lo que aparece en un lateral y los resultados orgánicos cosa que en google muchas veces no sabes si realmente eso es publicidad eso es búsqueda eso que es Microsoft, Bing, todavía hay como una separación y sabes que los dos primeros resultados o tres son son publicidad hay un espacio físico importante y ya a partir de ahí ya sabes que pum y si sí tienes los resultados de búsqueda orgánica ¿no? esto se tendría que se tendría que ver ¿no? Que, porque claro nosotros más o menos estamos estamos habituados pero mucha gente estoy convencida gente mayor que no que no es capaz de hacer eso y también he empezado a limpiar mi canal de youtube ese canal que, que bueno en el que a veces editaba fotografías y ponía vídeos y tal ¿no? para pues eh, subir algún vídeo que voy a subir sobre pues eh, vivaldi sobre telegram sobre sobre muchas cosas, ayer estuve haciendo un poco de limpieza del canal, estuve actualizando fotos de pues, la foto de portada, haciendo un logo nuevo, dándole otro nombre, no, no sé si al final se quedará ese o haré otro, pero bueno, estuve haciendo cambios ¿vale? en, el, en, el, en el canal y, y bueno, pues ya os digo, próximamente subiré vídeos para, para enseñaros a usar. Telegram de manera, de manera eficaz y como un profesional, eh, enseñaros el navegador Vivaldi, enseñaros, enseñaros cosas que a veces es difícil enseñaros en el podcast, en cambio es mucho más fácil enseñaros en, en un vídeo, ¿no? descubriros páginas web, que tengo una colección de páginas web interesantes, pues de herramientas, de, de un montón de cosas en el que pues eso, pues es mucho más fácil hacer un pantallazo y enseñarosla en un pequeño vídeo las posibilidades que tiene esa, esa página, esa, esa aplicación, ese programa y pues con algo de fotografía, pues de edición rápida en Photoshop de... de bueno, todo un poco así que poco a poco iremos dándole vida eh, a ese canal así que eso os puedo contar mira, ya estoy a poco más de 100 kilómetros de destino y yo creo que vamos a dejar el podcast por hoy. Hay mucha niebla, bastante niebla, en esta zona de... Estoy cruzando lo que es Albacete, ¿no?, la provincia de Albacete, que es una gran llanura, y bueno, pues hay niebla, y conducir con niebla es un poco, un poco asqueroso, porque la vista, pues, tarda en habituarse, se cansa rápido, ¿no?, de, del esfuerzo que hace, eh, muchas veces no ves, bien, no ves bien los obstáculos de la carretera, así que venga, mañana os cuento más cosas, gracias por escuchar, eh, las quejitas, nah, no mandamos quejitas a nadie, estamos blanditos, eh. estamos blanditos, venga, un saludo.